0: Queria pedir que fosse projetado para mim, 1 João capítulo 2, versículo 15, aleluia, glória a Deus, preste atenção no que eu vou dizer, aleluia, senta aí agora, calenta seu coração, eu não vou me estender, nós vamos encerrar o nosso culto no horário previsto, nós vamos encerrar nós vamos encerrar às 21 horas, e... mas eu preciso dar um recado para você, entregar uma mensagem da Palavra de Deus. Eu gostaria de pregar ela todinha, mas eu não vou ter condições, por causa do tempo. Mas eu tenho a certeza que o Espírito Santo vai ministrar no seu coração. Amém? Glória a Deus senta aí no seu lugar. Eu sempre prego em 50, 60 minutos. Né? Então, agora eu vou ter o desafio de pregar em 17 minutos. Misericórdia. Se eu pedir mais 10 minutos, vocês me dão? Vocês têm misericórdia de mim? Tem misericórdia do pastor? Então, eu vou terminar 9 e 10. Pode ser? É, temos que... Pode ser? Faz um joinha para mim. Mas tem que ser a maioria. Faz assim, deixa eu ver. Aí, eu vou terminar às 21 e 10 em ponto, você vai ver. Se eu não terminar, você pode fazer assim, ó. Aí eu encerro. Porque às vezes o pastor diz que vai acabar, não acaba, esquece, né? Mas eu não esqueço não, eu tenho uma palavra. Vamos ler, vamos ler. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Agora eu preciso da sua ajuda. Silêncio, por favor. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Diz assim, olha. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Diga, do mundo. Olha só, ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Diga aleluia. Permanece eternamente. Essa versão que eu li é a revista e atualizada, é a mais usada que a gente usa aqui. Mas eu quero ler para você na é, na eu quero ler para você na Bíblia A Mensagem. É uma versão atual numa linguagem clara que fala conosco na nossa linguagem hoje, atual, não dessa forma tão coloquial que nós acabamos de ler. Olha só que texto, gente. Diz assim, olha, 1 João 2,15, na Bíblia a mensagem. Não amem os costumes do mundo. Não amem os valores do mundo. O amor do mundo sufoca o amor do Pai. Praticamente tudo que Acontece no mundo desejo de seguir o próprio caminho. Diga seguir o próprio caminho. Olha só, de querer tudo para si. Diga de querer tudo para si. Olha só, de parecer importante. Diga parecer importante. Olha que interessante não tem nada a ver com o Pai. Tudo isso afasta o Pai, tudo isso afasta o ser humano de Deus, do Pai. O mundo e seus desejos vão passar, mas quem faz o que Deus quer está garantido na eternidade. Diga aleluia. Nós estamos vivendo dias, meus amigos e minhas amigas, que a luta não é fácil. Cada um corre atrás do seu corre, cada um luta pela sua luta, cada um busca os seus sonhos, seu próprio desejo. Isso não está errado, não. Mas sabe qual é o problema que nós aprendemos aqui com a palavra do Senhor? Nós estamos perdidos por isso, completamente focados nisso. Sacrificamos muitas vezes o Senhor, a obra de Deus, sacrificamos a família, sacrificamos a saúde. Você ouviu um testemunho aqui de um dos encontristas? Três, três trabalhos ele tinha, a saúde dele ficou comprometida. Estresse. Essa semana eu estava conversando com um casal de irmãos aqui da nossa igreja que eu falei. Tu quer ficar viúva, irmão? Ele falou, não, Deus que me livre. Eu falei, então cuida da tua mulher. Ritmi, o coração, estresse, preocupação, ansiedade, nós temos que nos guardar irmãos A gente trabalha como o trabalho fosse acabar, a gente corre atrás do dinheiro como se o dinheiro fosse acabar E não tivesse outra fonte que se Deus não nos abençoasse, isso é muito sério As nossas bênçãos vêm do Senhor, de uma forma muito clara, eu quero estender a leitura para Lucas Lucas, capítulo 17, versículo 28. Olha para mim, eu não tenho mais tempo, mas eu preciso dizer para você, de todo o Velho Testamento, Jesus manda lembrar de uma pessoa. Jesus manda eu e você lembrar de uma, de uma pessoa. Ele não manda lembrar, sabe, de um Moisés, por exemplo, de um patriarca, de um Abraão. Sabe de quem que ele manda lembrar? Da mulher de Ló, uma pessoa que nem o nome a Bíblia descreve. Mas se Jesus mandar lembrar o nome de uma pessoa, irmão, nós devemos meditar nela. Olha o que é que diz Lucas 17, 28. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, vamos ler juntos? Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Até aí. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos, assim será no dia em que o filho do homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no noirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los e de Igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Vamos ler juntos? Lembrai-vos da mulher de Ló. Nós devemos lembrar da mulher de Ló. O que, é que tem a ver a mulher de Ló com o mundo? Com o texto que eu acabei de ler. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. É impressionante o que aconteceu com ela, Gênesis capítulo 19, versículo 15, Gênesis 19, capítulo 15, ao amanhecer apartaram os anjos, olha só, com Ló dizendo, levanta-te, toma tua mulher, tuas filhas, e que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade, como porém, se demorasse? pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, diga o Senhor, é sempre misericordioso, a palavra de Deus diz que a misericórdia dele se renova a cada manhã, tinha uns e outros lá, meu irmão, que já era para ter sido consumido, Pum! virado pó, mas não foram porque a misericórdia do Senhor, se renova a cada manhã, e assim foi com Ló e com a sua família, e o tiraram, e o puseram fora da cidade, havendo-os levado fora, disse um deles, livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, não olhes para trás, é, nem pares em toda a campina, foge para o monte para que não pereças, essa foi a direção, essa foi a palavra. E aí todos conhecem, é uma história muito conhecida, né, bíblica, que a mulher de Ló, ela olhou para trás. Diga, a mulher de Ló, ela olhou para trás. Gente, o anjo os anjos deram uma direção para ela. Deu uma direção para eles. E eles não ouviram, eles não seguiram a direção. Eles não queriam sair da casa. Eles não queriam sair da cidade. Essa casa, essa cidade representa o um mundo. Os anjos tiveram que pegar eles pela mão. Ei, olha para mim. Essas pessoas que vocês viram aqui, que foram abençoadas, teve umas que foram para o encontro com Deus carregadas, levadas. Outras arrastadas. Você viu esses dois últimos aqui? Mas que luta para levar esses meninos para o encontro com Deus? Não é verdade? Gente, que luta que é, as pessoas estão apegadas ao mundo, elas estão presas ao mundo, aos conceitos, aos princípios, aos valores dessa vida, a vida é completamente voltada. Eu quero compartilhar com você e mostrar para você três coisas relevantes da história dessa mulher, da mulher de Ló e que nós podemos destacar, comparar com essa questão do mundo. Primeiro, que ela estava completamente apegada ao mundo. Ela não queria sair daquela cidade. Ela não queria largar aquela vida que eles viviam na cidade. Os anjos tiveram que ir lá, pegar eles pelas mãos e tirá-los da cidade. E ainda assim, saindo, a cidade sendo destruída, fogo do céu caindo sobre a cidade. A palavra dos anjos era da parte do Senhor, não olha para trás, pois ela não olhou. Não era para olhar, eu não tenho mais tempo para discorrer, para falar com você, mas eles saíram. E aconteceu que no meio do caminho, ela olhou para trás, meus amigos, e no mesmo instante, ela virou uma estátua de sal. O que, que significou ela olhar para trás? Mostrou o apego dela ao mundo. E esse apego ao mundo se refere às várias coisas. Quer ver na prática? Tem marido aqui que botou a mulher no lugar de Deus da sua vida. A mulher tomou o lugar de Deus na vida do, do homem. Então, a vida dele está em função da mulher. Num lugar que só tem um, que é Deus. Tem mulher que colocou o marido no lugar de Deus. Tem casais, tem famílias que botou o filho. O filho é o centro. Tudo é em torno do filho. O filho é esse puto aqui. E as pessoas vivem assim, olha. Não pode, gente. Meu filho quer ir para a igreja? Não, não quero não, então ninguém vai. Que isso? Não pode ser assim. Nós temos pessoas que a vida é em função do dinheiro, é sempre correr nada contra dinheiro, nada contra ganhar dinheiro se você não quer me dar, que eu sei o que eu vou fazer com ele, mas não dá para viver em função do dinheiro, sacrificar a saúde, sacrificar a família. Quantos tem conseguido grandes conquistas, mas perdem a infância dos filhos, não tem um ponto de equilíbrio, perdem o casamento. Estava ouvindo no encontro uma das irmãs que estavam pregando lá, compartilhando, falando, que estava aconselhando, né? Numa terapia é, psicológica, né, no atendimento de uma pessoa que estava chorando, porque é cristã, o marido abandonou ela e ela não se conforma, eu fui deixada, eu estou separada, meu marido foi embora de casa, eu tenho dois filhos. E olha para mim, não tem mais o que fazer. Depois que, desculpa a expressão, que uma desgraça dessa acontece, como é que vai chorar o leite derramado? Vai ser a vida inteira chorando. Deixa eu falar uma coisa para você. João, capítulo 2, versículo 15, diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo... O amor do Pai não está nele. Então, preste atenção. Sabe como que você tem que viver aqui? Não apegado a esse mundo. Tem gente que está assim. A mulher de Ló estava assim, apegada. Ela foi tirada de Sodoma e Gomorra. Mas Sodoma e Gomorra estava dentro dela. Ela olhou para trás. Ela estava apegada àquilo. Ela pereceu junto com a cidade. Vou te falar uma coisa para você. Esse mundo ele vai perecer. Esse conceito, esses valores dessa vida vão perecer. E se você estiver apegado a eles, a Bíblia diz, esse mundo vai passar, ei, você vai passar também. Então, o que, é que o apóstolo Paulo fala? Viva nesse mundo como se dele você não precisasse. Alô, quem está me entendendo aqui? Erga sua mão. Então, o apego ao mundo... Levou a mulher de Ló a perder o propósito de Deus na vida dela. A segunda coisa que eu quero destacar é a indiferença, diga indiferença, é a segunda atitude que ela tem diante daquela situação que ela estava vivendo com a sua casa, com a sua família, ela estava tão indiferente, à palavra de Deus, à palavra dos anjos, a ao ver o marido correndo, as filhas correndo, que ela olhou para trás, abrindo mão da própria família. Eu sou pastor há 17 anos, eu tenho visto mulheres casadas com filhos, abandonando sua família. Depois que, entra numa, depois que entra numa faculdade, a cabeça vira. Loucura. Cabeça vira. Entra na faculdade, acha que é adolescente, começa a sair com as amigas, e sem falar nessas loucuras que nas universidades estão ensinando aí de marxismo. Mulheres que viraram até homossexual. Largou o marido para viver contra a mulher e vice-versa também. Homem que virou a cabeça, achou que agora é jovem e quer curtir a vida e abandonou tudo. Gente, isso é muito sério tudo tem a ver com o mundo, ela agiu indiferente, em Lucas capítulo 9, versículo 62, projeta para mim por favor, diz assim, olha, mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olhando para trás, é apto para o reino de Deus, quanta gente que nasceu num lar evangélico, numa família cristã, numa família católica, está vivendo vida louca, fazendo loucuras, fazendo mal para si mesmo, fazendo mal para as pessoas que amam, se arrependem, pede perdão, mas não consegue largar essa vida, não consegue mais viver no temor de Deus, porque está aqui, está escrito, vamos ler juntos, mas Jesus lhe replicou, vamos lá? Ninguém que tendo aposto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. O que que significa isso, pastor? A mulher de Ló olhou para trás, ela perdeu o propósito. Ela se perdeu no caminho as pessoas. Tem começado muito bem, o pai cristão, o pai pastor, né? A tia, a avó, Ensinou, mas no meio da caminhada tem se perdido Por quê? Porque tem olhado para trás Essa questão, quem conhece sabe o que é um arado aqui Sabe o que é um arado Vou explicar para você É uma madeira que é trabalhada por um agricultor E ela é puxada por um boi E vai rasgando a terra para que Após ela for passando, a semente seja jogada. E aquela semente possa germinar. E o agricultor, então, ter a sua lavoura. E o que é botar a mão no arado? E não é apto para o reino? Aqui está dizendo o seguinte: não é uma questão de largar e deixar tudo de uma vez embora. E para o mundão, não. É o seguinte: imagina um carro de boi aqui sendo puxado pelo boi. E eu sou o lavrador e eu estou conduzindo. Não anda rápido, é devagar. Mas você precisa estar tá concentrado, focado. E aí quando você tira o olhar do propósito, do arado, que é a obra de Deus, que é o trabalhar de Deus na sua vida, você olha para trás, às vezes você nem largou, você está na igreja, você está na cela. Você já até foi para 500 encontros. Mas sua vida está bagunçada, você não larga. Mas uma vez que eu olho para trás, o arado não vai andar mais reto, ele vai começar a desguiar. Aí você começa a pensar, eu acho que vale a pena ir para a igreja, não, olha a minha vida, está bagunçada e você está olhando para trás. Está bagunçado, ó, nada muda, a mesma coisa, eu estou olhando para mim não cair mesmo. Tem gente que está caindo. Tem gente que está perdendo sua casa, tua, a sua família. Eu estou falando de gente crente, gente que tem temor de Deus, que estava indo muito bem, caminhando muito bem, caminhando com a mão no arado, focado, mas, de repente, começou a olhar para trás, foi perdendo o rumo, foi perdendo o propósito. E aí começou a bagunça na vida, na família. Não permita isso acontecer com você. Não permita. Primeira coisa que tirou a mulher de ló do foco. Primeira coisa, o mundo. A segunda coisa, a indiferença dela. Não dá para vir para um culto desse, diante de tanto testemunho desse, ficar indiferente, não querer ir no próximo. Quem ainda não foi no encontro com Deus aqui da videira? Levanta a mão, deixa eu ver assim. Você tem que desejar, pastor, qual é o próximo? Põe meu nome aí. Põe aí, eu vou no pode botar meu nome, eu vou, eu vou, põe aí. Você tem que ficar louco, porque se abençoou um parente teu, o seu cônjuge, o seu filho, o seu... olha, temos recebido famílias aqui, porque juvenis nossos têm voltado para as suas casas depois do encontro para eles, desse final de semana, desse assim a gente faz para criança, a gente faz para juvenil, para jovem, para adulto, na linguagem deles. Eles voltam tão incendiados que os pais vêm e as mães vêm querem saber o que esse povo está fazendo com meu filho é impressionante não dá para ficar indiferente aquela mulher ficou indiferente com a palavra de Deus com a palavra dos anjos com fogo caindo do céu vendo o marido embora vendo as filhas correndo ela olhou para trás indiferente daquilo que Deus estava falando sabe o que aconteceu com ela tem muito Muita gente nova aqui, mas vou falar. Sabe o que aconteceu com as filhas dela? As filhas dela, com o pai, com o Ló, correram para as montanhas e acharam que tinha acabado os homens na terra, porque viram o fogo caindo, pronto, agora acabou os homens, embebedaram o pai e transaram com o pai, as duas. Porque elas pensaram, vai acabar a nossa descendência do nosso pai. Encheiro de pinga o pai. Aquela época vinho, né? Olha a mentalidade daquelas filhas. Aí tem paz, pastor, não sei mais o que eu faço com a minha filha, o meu filho. É reflexo de você. Só que você fala, mas não faz. Ela está fazendo. Eles estão fazendo pelos seus filhos, pelo amor de Deus, busque a Deus, eles estão crescendo, hoje tem cinco, hoje tem dez, amanhã, hoje você pode controlar, pegar pela, o meu, pega, não vai, não, não vai, você vem com o pai, bora para a igreja, Levo. mas chega, você sabe pai, você sabe mãe, chega um tempo que não dá mais, meu tempo já acabou, volta só seis minutos, terceira e última coisa, que eu destaco aqui como a atitude da mulher de Ló, diga embriaguez. Essa embriaguez que eu me refiro não é embriaguez de cachaça, não, de álcool. Ela perdeu a lucidez. Ela perdeu, olha para mim, a sobriedade. Alguém já lidou com alguém que parecia tão inteligente que parecia ser uma pessoa tão capaz, e de repente começa a fazer uma doideira. Essa semana aconteceu, né? eu acompanho um, uma pessoa, e assim, de repente deu uma doideira na pessoa. Sabe? Ficou doido, só pode ser, porque começou a falar besteira, ter uma atitude que ninguém se esperava. Já viu aquela decepção que você tem? Porque a pessoa ali, sensata, tranquila, sempre tem uma boa palavra, né, um conselho, uma atitude correta. De repente, pai, começa a loucura e tal. O que que foi? Insensatez, embriaguez. Isso é muito sério. Eu quero terminar lendo com vocês. Lucas 21, 34. E diz assim: acautelai-vos por vós mesmos. Para que nunca vos suceda que o vosso coração, olha aí, ó, fique sobrecarregado. Esse texto você deveria marcar na sua Bíblia. Como que o coração fica sobrecarregado? Sobrecarregado com as consequências da orgia. Quando você põe a mão no arado e olha para trás, é questão de tempo. vai descarrilhar o arado, vai perder o foco, o seu prejuízo. Vai ser triste, vai ser grande. Olha as filhas da mulher de Ló. Sobrecarregado com orgia da embriaguez e das preocupações deste mundo. Não é nem adultério, não. Não é nem maldade, não. Preocupações desse mundo. Ah, pastor, ando tão sobrecarregado. Preocupado com o que eu vou comer, como é que eu vou pagar o aluguel, meu Deus, meu dinheiro não está dando, o cartão está estourando, meu Deus. Ei, a vida não se resume a pagar boleto, não, a só ganhar dinheiro, não. Cadê o dia do Senhor na sua vida? Os brasileiros foram criados, sendo levados pelas suas avós para a igreja, eu fui criado assim. Por que que você não congrega mais? Por que você não firma mais nos caminhos do Senhor por causa da embriaguez com as preocupações dessa vida? E para que aquele dia não vos venha, olha só, não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra vigiai pois a todo tempo orando para que possais escapar de todas estas coisas que tem de suceder e estar em pé na presença do Filho de Deus essa passagem que Jesus fala para nós lembrarmos da mulher de Ló ela se refere à volta de Jesus Jesus está voltando, o Filho do Homem está voltando, e sabe como que nós devemos estar esperando Ele, de pé na presença dEle, eu falei para todos os, os, os encontristas, e eu quero reafirmar que você começou uma jornada nesse final de semana, não pare, eu sei que às vezes é difícil, às vezes só é você na sua igreja, tem cônjuge que não ajuda misericórdia Eu e a minha esposa Nós fizemos tudo junto Entramos na igreja A gente firmou junto A gente fez os cursos da igreja juntos Curso de maturidade no espírito CTL, curso de treinamento de líderes Fizemos o seminário da igreja juntos Um ombriando o outro Ei, se una com seu cônjuge e apoie ele, como seu marido quer buscar a Deus e você não apoia Se ele não for, se eu não for, ele não vai também não Se eu não for, ela não vai não Para com esse negócio Vocês são uma equipe, tem que unir a família e o casal junto pelos filhos Eu estou falando para você do que eu vivo, meu filho está ali gente Na salinha, ouvindo a palavra de Deus, no culto Guides, ouvindo a mensagem se você não quer que o seu filho tenha esse destino, que a mídia está mostrando, um bando de criança, desrespeitosa, desobediente, entregue a si, sem identidade, sem saber qual é o seu gênero, você precisa, tomar elas pelas mãos, e guiar elas até Jesus… E eu digo para você, eu tenho um lá em casa, um garotinho. Amo meu filho, promessa de Deus. Mas tem que ensinar. Todo dia. Eu quero terminar esse culto orando por você. Tem pessoas que hoje precisam se arrepender. Porque ainda não viraram estátua de sal, não sei nem como. Mas já era, uns aqui já era para ter virado. E se a misericórdia do Senhor não se renovasse, pum, já era para ter apagado, né? Virado fumaça, já viu? Mas ele nos dá tempo. Para vocês, encontristas. Mais baixinho, por favor. Para vocês, encontristas. Deus enviou os anjos da guarda esse final de semana. Para a mulher de Ló, enviou os anjos. Mas ela andou por um tempo. Anjos, da... é, encontristas, eu tô chamando vocês para seguirem, caminharem nessa jornada da fé e você que está nos visitando caiu de paraquedas aqui está ouvindo essa mensagem ainda há esperança para você o Deus que nós servimos Ele está de braços abertos para você e eu queria orar pela sua vida pastor, ainda é possível ainda há esperança para mim há esperança para você há esperança para mim há esperança para todos aqueles que creem pastor, eu não consigo consegue porque Jesus vai te ajudar, como tem me ajudado, como ajudou cada um dos encontristas aqui. Gostaria de convidar todos a ficarem de pé, eu gostaria de orar abençoando a sua vida. Se o Senhor ministrou o seu coração, vem aqui na frente, enquanto nós cantamos um cântico, que eu quero orar abençoando a sua vida em nome de Jesus, você que precisa dessa força, você que precisa dessa fé, e se você for ousado, pega na mão do seu cônjuge, traz aqui, vem a família e posiciona, eu vou seguir junto, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu não quero outra vida, eu quero Jesus eu vou seguir na fé é isso, eu não vou perder a minha vida por causa de dinheiro por causa de trabalho, de profissão eu vou seguir firme, vem porque a hora é agora o Senhor te chama Vem Enquanto nós cantamos um cântico